0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
1: Operaciones a adultos mayores. Imagínense que el señor de 90, de 100, de 80, señor, señora, eh, se cae y se rompe la cadera, que es lo más normal, como le pasó a mi mamá de 101 años, hace mes y medio, eh, ¿Qué haces? O sea, tienes dos opciones Te haces güey Lo dopas Le das todas las pastillas sabidas y por haber Y lo traes aquí flotando No se quieren ni mover porque es un gran dolor El dolor de cadera o de hombro o, o una vértebra O el cuello, ¿no? Que son las manos Que son accidentes muy comunes en los adultos mayores Y no se quieren mover Entonces los dejas ahí Y como no se mueven de la cama pues se van a morir en dos meses, o, man, o antes, porque les empieza a fallar el hígado, porque se le, les tragua en los pulmones, no sé cómo, eh, en fin, vienen problemas, llagas, etcétera Esa es opción uno. Opción dos, lo operas con un cirujano que sea muy bueno, un cirujano ortopedista, muy, muy bueno, que se aviente a operar a un adulto mayor, que tenga la paciencia, y el equipo eh, multidisciplinario que le va a ayudar, como el anestesiólogo, para que no se te quede ahí en la, en, la, en la mesa de operaciones. Bueno, pues el doctor Alejandro Rivera, del que les platiqué una vez, que le, le pegó una mano a un chavo que perdió la mano completamente en un accidente en la carretera de Cuernavaca, y otros chavos que recogieron la mano, se la llevaron con él al hospital, y, y, y luego... Eh, que fue ah no primero se le van al hospital y luego fueron a buscar la mano regresaron con la mano con el doctor y se, la, se las pegó el doctor al, al nieto de Toño de Valdés al sobrino de Toño de Valdés el hijo de, el nieto de Jorge una mesa le cercenó dos dedos a un chavito y Alejandro en la noche le pegó los dedos en la madrugada lo liberó ya y el niño mueve perfecto sus dedos bueno pues igual hizo con mi mamá de eso vamos a platicar con él y y lo que es la inmovilidad tónica, no el agua tónica, ¿eh? es como el agua tónica, te tomas mucha agua tónica con ginebra y te quedas tónico, ahora sí que tónico, ahora qué es la inmovilidad tónica, pues cuando te causa algún impacto tan grande que te quedas paralizado. ¿Y por qué pasa la inmovilidad tónica? No por el tónica, sino por otra cosa, y de eso voy a platicar con la doctora Delia Hinojosa, psicoterapeuta con estudios psicológicos, perdón, en psicología clínica y maestría en psicoterapia y psicoanalítica general. Bueno, Alejandro Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Qué temazo este de, primero, qué pantalones, por no decir otra palabra, eh, para operar un, un adulto mayor muy mayor?
0: Bienvenido. Gracias, Eddie. Buenas noches. Qué gusto estar contigo.
1: ¿Cuántos de esos casos al mes te tocan eh, de adultos mayores que, que nadie o, que, o, o no le confías a nadie o nadie se avienta a operarlos?
0: No, lo, los adultos mayores se lesionan frecuentemente, Eddie, porque van disminuyendo su fuerza muscular, su agilidad y son susceptibles de caerse y lastimarse y no los puedes dejar con una lesión que, que en el caso de tu mamá que no los deje moverse y los dejes ahí tirados y a que tengan complicaciones de los pulmones y del corazón. tú tienes que operarlos y, y no puedes esperar y dejarlos así. Entonces, si llegan frecuentemente por este motivo, ¿no? Los, los adultos mayores se lastiman más fácilmente y los tenemos que cuidar y valorar eh, con más atención. Hay que hacerles buenos estudios para saber que están en condiciones de operarse y si no están en condiciones, ponerlos en condiciones para que se puedan operar y recuperar, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo evalúas a un viejito? O sea, en el caso de mi mamá que mordía, arañaba, este, eh, dijo, fue durísimo, o sea, llevarla en la ambulancia, eh, no, no, no se dejaba con el cinturón. No se dejaba que te acercaras tú. Poco a poco lo fuiste convenciendo tú y tu equipo. Pero están tan adoloridos, en el caso de mamá, que eh, yo no sé de dónde sacó tanta fuerza, pero necesitábamos, éramos dos personas, el camillero en la ambulancia y yo, cuando le llevamos al hospital, eh, ahí al Santa Coleta, además muy buen hospital, no no crean que el, el ABC, porque el ABC costaba como 500 mil pesos. Eh, y pues te encuentras con que es una persona que no trae conciencia de dónde está, porque está dopada, pero además, en el caso de mi mamá, tiene demencia senil, y, y quién sabe qué le pasaba en su cabeza,
0: ¿no? Es muy difícil. Sí, se sienten indefensos y tienen muchísimo dolor, una cadera fracturada no te deja ponerte de pie, el dolor es insoportable, incluso la movilización en una ambulancia, el movimiento de la ambulancia les provoca dolor y llegan con mucha angustia a un lugar que no conocen, uh -huh. y, y si es un equipo multidisciplinario, a los, los, el personal de ambulancia, buenísimo, eh, los consienten, los tratan de movilizar sin lastimarlos, eh, después tomarles radiografías para valorarlos y ver el tipo de lesión que tienen, empezar a hacer la planeación, y eh, cuando cuando llegan hay que controlarles el dolor, no, la canalizamos, le pusimos analgésicos fuertes para que tolerara estar... Eh, poderse movilizar un poco para comer, para poder hacer del baño, todo todo eso que que tienes que preparar antes de una operación y, y ponerla en condiciones para poderla operar, no porque si tienen mucho dolor, se desorientan dentro de un hospital, no conocen a nadie y eso los desorientan, y si tienen demencia senil, pues todavía es más, se pueden poner agresivos porque se están defendiendo, eh, se sienten agredidos y, y los tienes que tratar de quitarles el dolor para... Para operarlos.
1: Uno pensaría que por el dolor y, y, y todas las pastillas que les das, pues estarían tranquilos y medio sedados. Pero no, no en el caso de mi mamá.
0: No sé si en todos los casos es igual. Sí, ayuda, pero no les quita el dolor hasta que los operas. El, el operarlos es lo que les controla el 90% del dolor que tienen en una fractura de cadera. ¿No? Cualquier movilización les duele mucho.
1: Ahora, ¿cómo...? vamos, yo he hablado de la, de la cirugía de cadera y decía que es como una carpintería pero aquí el mueble ya está roto, el mueble en este caso, que era la cabeza del fémur y la cadera, ¿no? lo que detiene la cabeza del fémur se habían roto uno de los dos en la caída, que le daba un dolor tremendo, eh, no se podía mover, apenas le movía un poquito la pierna para acomodársela y gritaba como nunca había oído gritar a mi mamá eh, ¿cómo o sea, ¿qué es lo que pasa cuando un, un adulto mayor o alguien se rompe una cadera o qué otras, eh, qué otras partes del cuerpo suelen romperse con una caída?
0: En los adultos mayores, frecuentemente cadera, muñeca, porque metes las manos cuando te caes, y columna lumbar. Son las, las eh, regiones más frecuentes en los adultos mayores. Y cuando se fracturan la cadera, queda desconectado el fémur de, de la cadera, de la pelvis y no puedes apoyar, y hay una cirugía diseñada para poder reconstruir esto, una de esas cirugías es el reemplazo total de cadera, que es lo que le hicimos a, a tu mamá, es cambiar ese hueso que se fracturó de la cabeza, que es una esfera que gira dentro de la pelvis, y te permite mover tu, tu pierna, esa esfera hay que cambiarla, quitas la cabeza original del paciente, y pones una prótesis metálica que tiene varios componentes, uno es el que se fija en el canal del fémur. Que es como un piolet. Exacto. Un piolet es
1: eso que usan los es, los que escalan para ir clavando en las piedras o en la tierra e ir eh, apoyándose para subir. Es como un pico con una con
0: una cabeza, pues, ¿no? Sí, ese ese pico entra en el fémur. El fémur es un tubo y se puede poner dentro de ese, de ese canal del fémur el vástago, que es lo que detiene la cabecita. La cabecita es... O de metal o de cerámica Hay varios tipos de, de cabezas Y luego en el acetábulo Que es el hueco donde gira la cabeza del fémur en la pelvis Ahí pones una copa de metal Y en medio un plástico Y ahí se hace el movimiento ahora de la cadera Todo esto se fija a presión O a veces con cemento Hay varias técnicas Y ya una vez que está armado Te da el soporte para poder apoyar Movilizar sin el dolor intenso que tenía Cambia el dolor al dolor de la herida, de los músculos que se manipularon, pero ya no es el dolor del hueso fracturado que no te deja moverte y ya puedes rehabilitar al paciente, ponerlo de pie, movilizarlo para ir al baño, sentarlo para que pueda comer.
1: Continúo platicando con el doctor Alejandro Rivera, eh, famoso ortopedista de el Centro Médico ABC y estamos platicando acerca del reemplazo de cadera eh, que en, el, en este caso con eh, mucha precisión hizo a, a un adulto mayor, a una señora de 101 años, que es mi mamá, eh, por eso se los platico este caso, porque a mí me sorprendió primero la sensatez y, y la valentía de, de este ortopedista joven de operar a un adulto mayor, tan mayor, eh, con el riesgo que esto implica, ¿no?, eh, y segundo, tratar de entender qué es el reemplazo de, de una cadera y qué hacen estas piezas de la cadera que tú pusiste. Esta cabeza de fémur con un... Eh, ¿cómo se llama? Al, al pico ese que viene pegado. Vástago se llama. El vástago, que es como el de la copa de vino.
0: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué función vienen a hacer Te van a reemplazar la, el sostén que da el hueso. El fémur y la cabecita eh, te dan sostén para para apoyarte y eso cuando se fractura te hace completamente inestable tu, tu pierna, ya no tiene conexión y no tiene soporte. Y tú a través de esta operación reemplazas esa cabeza poniendo el vástago dentro del fémur, luego poniendo la cabecita de metal o de cerámica y luego poniendo la copa. Y eso te restituye el soporte, el, el, la, la carga pasa otra vez y puedes apoyar el pie y mantener el peso de tu cuerpo. Así es okay. como funcionan estas, estas prótesis. Cuando tienes otro tipo de fracturas, puedes poner una placa con un clavo que detiene la cabecita cuando no está desplazada la, la fractura. ¿Y Pero a mi mamá sí se le desplazó? Cuando se desplazan por completo hay que reemplazarlo. ¿No hay manera de,
1: de con ortopedia o con eh, algún estiramiento, o algún
0: movimiento, vuelva a tomar su lugar? O sea, ¿se desbarata un hueso? Como son fracturas inestables, aunque las pongas en su lugar, se van a desplazar. Entonces ya sabes que lo que lo que tienes que hacer es operarlo. No, no se uh -huh. pueden acomodar como otros huesos, que sí puedes acomodar y ponerle la su rodilla, yeso por ejemplo. ¿no? En la cadera, ¿no? Huesos largos, otro tipo de fracturas, sí. En la cadera solamente que no esté desplazada la, la fractura, la puedes dejar sin, sin operar con reposo, pero si se desplazó y es una fractura inestable, necesitan operación. Y esta pieza imita... Eh, lo que era su
1: pieza original de la articulación de cadera.
0: Así es, la, la sustituye, sustituye la función, la reemplaza. Por eso se llama reemplazo articular. Uh -huh.
1: Ok, ahora, eh, ¿cuándo se recomienda una cirugía de cadera? Eh, y puede haber cirugía de cadera o de hombro o de eh, rodilla o de
0: muñeca preventivo. La, la cirugía de, de reemplazos articulares tiene la función de restituir la función en una fractura o cuando tienes desgaste de una articulación esto se llama osteoartrosis si se te desgasta tu cadera te empieza a doler no te puedes sentar bien, disminuyen tus movimientos no puedes caminar distancias largas y eso altera tu calidad de vida esa es la otra indicación de un reemplazo articular ya no funciona bien la cabeza entonces la quitas y pones una prótesis de metal que te regresa tu movimiento, tu función, tu fuerza muscular. Ese es otro tipo de reemplazos articulares, como el de tu mamá fue por una fractura. Pero también hay personas que se les desgastan las rodillas, las caderas, los hombros y pones prótesis que están diseñadas para cada una de estas articulaciones. Esa es la cirugía de reemplazos articulares por osteoartrosis, que es una enfermedad en la que se va perdiendo el cartílago y eso te limita tu función. ...y tu calidad de vida porque te da dolor y falta de movimiento. Ahora bien, eh,
1: cuando hay un desgaste prolongado que puede haberlo entre los ochenta y cien años... ...o setenta y cien años, eh, de alguna articulación, en este caso la
0: cadera... Eh, ...lo que implica es repararlo de inmediato, ¿no? Hay que repararlo cuando está limitando tu calidad de vida... ...porque esto es, es una enfermedad crónica, te va a dar cada vez más síntomas... En el momento en el que te empieza a limitar tu calidad de vida, se indica la cirugía. Pero hay artrosis que empiezan muy, muy a muy temprana edad. ¿no? Te puede dar artritis reumatoide juvenil y entonces desde los 20 o 30 años necesitas un reemplazo articular. Generalmente la osteoartrosis empieza después de los 50. Es cuando puedes tener desgaste y a partir de, de, de esta edad que empiezan a, a desgastarse todas nuestras articulaciones... En algunas personas esto es un, un proceso acelerado, se llama artrosis temprana. Si te dan síntomas que no te dejan eh, realizar tus actividades diarias, existe este tipo de cirugías, pero se hacen para mejorar tu función. No es una indicación donde el doctor te diga ya te tienes que operar. Es una decisión que se toma en conjunto con el paciente dependiendo de sus expectativas, su calidad de vida, eh, su... Eh, actividad diaria o su actividad laboral, porque a veces que no puedes ni ir a trabajar porque tienes un problema en una articulación y puedes restituir la función. Entonces, tiene muchas indicaciones, pero depende de cada paciente. No es algo que el doctor te diga, lo tienes que hacer. Es algo que se toma en conjunto una decisión con un paciente, el restituir la función con una cirugía de prótesis o de reemplazo. Es una cirugía muy grande, no puedes eh, nada más a la ligera... Tomar la decisión. En el caso de tu mamá es porque estaba rota la cadera y ahí no había otra opción. No tienes que operar. Pero lo, la, por, por osteoartrosis hay que valorar al paciente y tomar una decisión con él respecto a su, a su reemplazo articular. ¿De qué tamaño es la cicatriz que le hiciste a mi mamá? La cicatriz de tu mamá es como de 15 centímetros, más, más o menos.
1: Para una operación de cadera donde metes toda esa cabeza de, de
0: fémur y no sé cuántas cosas. Sí, es, es una cirugía, es, eh, no es mínima invasiva, es una cirugía muy grande. Muy eh, invasiva, claro. Pero aunque la por una herida puedes meter la prótesis, una herida pequeña de 15 centímetros, ¿no? no, no a, a veces existe ahí el miedo de qué, de qué tamaño es la, la herida, cuánto tiempo va a estar el paciente con dolor. Hay muchos tabús respecto a la cirugía de cadera, de hecho hay la creencia... De que si tienes un desgaste de cadera o te fracturaste y te tienen que operar de cadera, te dicen los, los, este, los pacientes, no, es que ya no va a volver a caminar, se va a quedar en silla de ruedas, se va a morir en, en la cirugía. Y eso no es cierto, ¿no? Es una cirugía muy segura, es una cirugía que tuviste que tomamos muchas medidas de precaución, pero si todo está en orden, es un trabajo multidisciplinario de anestesiólogos, camilleros, laboratorio, rayos X... Uh -huh que si todo en conjunto está bien, es una cirugía exitosa, ¿no? de, independientemente de tu edad. De hecho, son cirugías diseñadas para gente mayor. La, las prótesis se diseñaron por desgaste y no se desgastan tanto los jóvenes. A veces sí, pero uh -huh. esta cirugía está diseñada para gente mayor y todo lo que está alrededor se ha diseñado para la seguridad de la gente mayor. No, no es una cirugía peligrosa, al contrario, es una cirugía que si todo se hace bien es exitosa.
1: Que por cierto, qué que bien el hospital coleta o sanatorio coleta que está ahí en Puerto San José y Urgentes, muy sencillo, eh, no tienes eh, todo ese movimiento de enfermeras que están cada hora entrando y no dejan dormir ni al acompañante ni al paciente ¿no? que te están tomando y oyes el aparato ¡pi, pi, pi! ya sabes ¿no? Eh, no, aquí es mucho más sencillo, pero la verdad es que eficiente. Eso eso dice que no necesariamente tienes que irte al hospital más caro eh, o más sofisticado eh, para una cirugía que puedes hacerlo en un hospital mucho más sencillo siempre y cuando, repito, siempre y cuando eh, las instalaciones del quirófano estén impecables y tengan todos los elementos para sacar en una emergencia al paciente, ¿no? Ahora, ¿qué sigue después de la cirugía? Eh, que Ya una vez que salió, como el caso de mi mamá, ¿qué es, que continúa?
0: La rehabilitación, obviamente. Hay que, hay que movilizar al paciente. Cuando operas, una cadera es para poner al paciente de pie y evitar complicaciones como trombos, que se vayan a ir a los pulmones, pulmones. Eh, atrofia, porque no los estás movilizando, hay, hay, hay muchas complicaciones alrededor de este tipo de lesiones que las previenes movilizando rápido al paciente. Y eh, la pusimos a caminar prácticamente al día siguiente uh -huh. con una andadera, con apoyo de alguien que la estaba ayudando y ahí empieza la rehabilitación, caminando, movilizando la pierna, haciendo ejercicios de fortalecimiento, cuidando las heridas, y Eso es lo que los rehabilita después de la de la operación, viene la, la rehabilitación.
1: Déjame hacer una pausa, nada más, eh,
0: dile a la gente del radio, ¿en dónde estás? ¿En el Centro Médico ABC? En el Centro Médico ABC, consultorio 106, en la página del Hospital ABC, pueden encontrar. En Santa Fe. En ABC es
1: Santa Fe. Es el Estoy concluyendo con el doctor Alejandro Rivera, eh, ortopedista, eh, el la plática de cuando un adulto mayor o un adulto por un adulto mayor, hablemos de alguien de 70 a 100 años, eh, se, las, se cae, se rompe la cadera, se rompe la muñeca, se puede romper la rodilla, eh, a lo mejor el hombro, a lo mejor el codo, eh, todo lo que son articulaciones. ¿Cómo prevenir? El doctor Alejandro Rivera está en el Centro Médico ABC... ...y me hizo favor de operar a mi mamá... Eh, ...él es el que me operó la mano... Eh, ...cuando eh, el otro doctor... que ...me voy a evitar el nombre porque no quiero afectar a nadie... Eh, ...me operó mal... ...y podría ser muy justo... ...dar el nombre de él y quemarlo... ...pero no lo voy a hacer... Eh, ...me operó mal... Eh, ...o no funcionó la operación... ...entonces el que vino a rescatar fue Alejandro Rivera... Eh, ...ahí lo conocí a él... ...y ahora que mi mamá se cayó y se rompió la cadera... Recurrí a él, me dijo, yo lo opero, y, y además vamos a operar en un hospital que te ayude a ti económicamente a tus hermanos porque ya los los este eh, los adultos mayores no tienen seguro que eso es terrible en nuestro país los adultos mayores deberían de tener seguro pero es muy caro porque casi siempre casi todos los adultos mayores van a tener un problema de salud o de o de ortopedia o de nervio o de eh, neurológico o de funcionamiento de órganos ¿no? Entonces, bueno, claro, todos evitan, eh, los seguros evitan adultos mayores. Ahora, eh, por, y, y para concluir, eh, ¿qué hacer? Re, repitamos, Alejandro, ¿cómo prevenir que un adulto mayor o un adulto a partir de los 70 eh, llegue a un eh, rompimiento de alguna, algún hueso?
0: Para disminuir el riesgo de una fractura ejercicio, Actividad física, mantener activo a, uh -huh. a, los, a las personas para disminuir también riesgos en la casa, tapetes y cosas con las que se puedan caer los adultos mayores, revisarlos de sus ojos, que, que vean bien. Si tienen alguna deficiencia que no se pueda corregir, tienen que estar acompañados pero básicamente tenerlos activos, se les puede dar suplementos de calcio y de vitamina D, que cualquier médico o geriatra se los va a indicar, pero básicamente mantenerlos activos, ocupados y prevenir que en el hogar haya eh, cosas o muebles o algo que facilite su caída, si necesitan apoyo, ten, que tengan su bastón, y prevenir ayuda a, a que haya menos accidentes, no, no te los va a eliminar, pero sí te va a disminuir el riesgo. Muy bien, Alejandro, ¿dónde te localizan
1: teléfono y consultorio, por
0: favor? Gracias, está en el Centro Médico ABC Santa Fe, consultorio 106. El teléfono del consultorio es el 55. Entonces, todos, pues, 55.
1: 1664-7012. Ok, 1664-7012 lo vamos a poner en, en la liga de la entrevista y te agradezco mucho primero que hayas ayudado a mi mamá y la hayas sacado adelante, eh, lo considero muy, val, muy valioso y valeroso, eh, y otro que eh, te has molestado en venir hoy a Oya, cabina, lo agradezco mucho Alejandro. Gracias
0: Edith, agradezco la confianza a ti y a tu familia. Gracias, y ahora
1: sí les pido que intercambien silla eh, Delia Hinojosa, una de las dos chicas fantásticas, la otra es Lola Montilla, eh, que anda muy ocupada últimamente, eh, no sé qué pasa, pero Lola ya ponte a trabajar por favor, eh, anda di, anda ahí como con maripositas en la cabeza, la tenemos ya perdida las últimas semanas eh, pero Delia Hinojosa viene a sacar el tema adelante. Delia Bien. querida, bienvenida
2: ¿Cómo estás, Eddie? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los Radio Escucha.
1: Gracias. Bueno, cuando te quedas tónico eh, o atónito, esa es otra, o, o, o te quedas impactado, ¿no? Lo que se llama la inmovilidad tónica, eh, que, fíjate, muchas veces lo hemos vivido, o lo sabemos, o, o conocemos a alguien que se ha quedado en esa inmovilidad tónica, que es cuando eh, ante una situación muy difícil, muy impactante, te quedas pasmado.
2: Pasmado.
1: ¿No? Y no. Ni, 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 ni respiras ni nada. ¿no? Bueno, sí si respiras. Bueno, no te si respiras, mueres. claro, tienes que respirar, si pero. Respira. Eh, o sea. O, o respiras más porque te acelera el corazón. Eh, ¿Qué es la inmovilidad tónica? Si
2: mi, la inmovilidad tónica es una parálisis, una incapacidad del ser humano a poder movilizar los, los músculos eh, y esto es fundamentalmente por dos causas. Una es la causa neuro neurológica que tiene que ver con algún trastorno, alguna enfermedad neurológica que afecta el córtex prefrontal y que esto puede ocasionar esta disminución o, o incapacidad total de moverse. Pero la otra causa, la otra raíz de esta inmovilidad tónica es la emocional, la psicológica. Y este se determinó hace muchos años, se, se hizo investigaciones con los eh, las personas que habían sufrido algún trauma en la guerra, principalmente se notaba que los soldados tenían respuestas a la parálisis durante ciertas experiencias, eh, algunas actividades, y estudiando esto se encontró que es una respuesta emocional a un conflicto traumático de invasión de energía psíquica y que paraliza el cuerpo.
1: Como sí. las lagartijas, te quedan así cuando te ven.
2: Sí. Sí, nada más que aquí hay un sufrimiento, un sufrimiento emocional muy importante, y porque la parálisis, vamos a decir esta parálisis eh, física, tiene que ver con experiencias traumáticas que tienen una historia en el individuo. Y que en este momento están reaccionando de una manera muy intensa a un nuevo trauma, pero es como un choque, como una carambola, sí es un trauma reciente que moviliza energías que están ahí en el en, en la en la psique, en el, en el en el inconsciente, en el subconsciente, en el preconsciente y que el ser humano ni siquiera la persona no sabe ni siquiera que la tiene, pero el efecto emocional es abrupto. La persona, o sea, una una te voy a contar una experiencia, una chica que tenía a una una a su madre en el hospital porque iba a tener una operación del de cerebro, este, de repente le llama el padre, llama a los hijos, ya en la noche, entrada la noche, y nada más les dice a los hijos, por favor, vénganse inmediato al hospital. ¿no? Pues, obviamente todos los hijos, y sobre todo esta, esta chica, sabía que algo <coughs> estaba pasando, porque además a ella le toca recibir la noticia, entonces ella avisa a todos los hermanos, se van al hospital y en cuanto llega, no quisieron esperar la, la ¿cómo se llama? El elevador, se van en, caminando, subiendo las escaleras y cuando ella llega al piso donde estaba la madre, empieza a escuchar los gritos de sus hermanos que están llorando. No pudo seguir caminando, o sea, se quedó. Total, absolutamente <risa> paralizada en las escaleras, sin poder hablar, sin poder caminar. Se tuvo que sentar en las escaleras y no recuerda qué pasó. Se Creo que ella empezó a respirar, empezó como de alguna manera a esperar que el choque pasara y pudo recuperar la, la actividad.
1: Y lo que había pasado es que había fallecido la, la mamá. Por supuesto, había fallecido
2: uh -huh. la mamá y ella está, entró en un estado de pánico, estrés, angustia, algo que está obviamente ligado a sucesos traumáticos anteriores, antiguos, pero que en ese momento no la pudieron mover. O sea, se quedó ahí un buen rato, no recuerda cuánto tiempo, hasta que alguien pasó y le ayudó a incorporarse y poder seguir adelante. ¿sí?
1: Porque eso, esto es común en el mundo animal, cuando van a algunos animales reciben un ataque de un depredador eh, se quedan pasmados, les entra la inmovilidad tónica, eh, para, ya, ya eh, a lo mejor si el depredador avanza, eh, ellos tienen una nueva reacción, y, o saltan, o corren, o patean, o escupen, o, no sé, ¿no?, Ajá. dependiendo de cada animal, y, eh, pero todavía no ha sido muy estudiada en, en humanos, y, Normalmente suele ser una reacción a eventos traumáticos, eh, maltratos, atracos, violaciones claro, inclusive. Claro. Es muy común que eh, donde jóvenes, eh, mujeres, han sido violadas eh, o, o acosadas y violadas, se, les entra la inmovilidad, el, se quedan pasmadas... Eh, que esa es la inmovilidad tónica. Claro,
2: claro. imagínate una mujer que está siendo sujeta a una violación, el terror, porque esto ya no es miedo, o es sea, el terror frente a lo, lo, lo que está aconteciendo la invade. Miren, voy a tratar de explicarles, aprovechando que está aquí el doctor este un poquito lo que es el aparato psíquico. Freud habló del aparato psíquico como para poder poner una representación de lo que es la mente y cómo funciona la mente. Y es como un órgano, la mente es un órgano que tiene una capacidad de resistir propia de cada ser humano. ¿De qué depende la capacidad de resistencia? Depende de la genética, es decir, la carga genética con la que se viene, depende de las experiencias tempranas, cómo esa madre te pudo crear, pudo hacer un vínculo, pudo pudo este ¿cómo se llama? ayudar al niño a desarrollar su fortaleza, su eh, capacidades individuales y las experiencias actuales. ¿sí? Si una persona tiene un aparato psíquico que le permite tolerar cierto grado de ansiedad o angustia o miedo, su aparato psíquico va a decir, va, cada persona tiene una capacidad para tolerar ese tipo de afectos. Cuando el psiquismo se ve enfrentado a una, a una experiencia que es abrumadora porque el aparato psíquico, tu capacidad mental no está acostumbrada a esa carga, se dice que es un trauma, y hay diferentes tipos de trauma pero el trauma de por sí, ya es una invasión de emociones que tu capacidad tú, tú no estás acostumbrado a manejarlas ¿sí? y es como se van quedando así como tú dices, cada golpe que le das al hueso, que le das al cuerpo va cimbrando una, un órgano, ¿no? Va simbrando la cadera, por ejemplo, y esa cadera se va debilitando y se va fragilizando. Así es el psiquismo. Cada experiencia traumática que la persona no, no es capaz de tolerar y que no se ayuda, porque también es importante que no le prestas atención, se uh -huh. va cada vez fragilizando más, de tal forma que a la siguiente experiencia traumática el cuerpo va a tener una reacción explosiva, que no se va a romper el hueso, porque no estábamos hablando de huesos, pero las funciones mentales propias de la, del psiquismo se van a anular o se van a bloquear, y aparece este tipo de defensas, que es la, la parálisis tónica, aparecen las escisiones, que también son muy propias, que la gente, la es como la gente funciona con la mitad de su cabeza, ¿sí?
1: Y... Hay muchos políticos que así funcionan ¿Sí? todos los días. ¿Sí? O sea, traen, traen inmovilidad tónica.
2: O la, o la gente que de repente no se acuerda de ciertas experiencias porque las, ¿Las borró. borró.
1: Eh, Continuó con la doctora Delia Enojosa. Eh, su título es enorme, pero se los voy a leer nada más. Ah, las ya psicoanalista. Eso, ay, por ahí empezado, la, la, psicoanalista la, digo,
2: general y de niños y adolescentes, eso es suficiente.
1: O sea, puedes ayudarlos en... Pero, o sea, no solamente eh, estudias para ese programa, eres das terapia para todos estos niños, adolescentes sí. y adultos.
2: Y también doy clases. ¿Ah, sí? ¿En dónde? Doy clases en la Asociación Psicoanalítica Mexicana eh, a nivel de posgrados.
1: ¡Ándale, qué brillante! ¡Muy bien! Sí. Sí. Gracias, no sabía. Oye, eh, los animales viven esta inmovilidad tónica ante el ataque de un depredador y luego pueden reaccionar o no. A cierta al ataque, ¿no? Eh, yo he visto elefantes que. Eh, eh, o, o, o eh, hipopótamos que atacan al tigre que los está atacando, o al león, o al felino este gigante, y eh, se defienden de tal manera que el felino o muere o, o sale corriendo, ¿no? Sí. En el caso de. Eh, los seres humanos no se ha trabajado, no se conoce mucho cómo sobreponerse, cómo enseñar a la gente a sobreponerse a un ataque de inmovilidad tónica, de quedarse pasmados ante un impacto. Eh, los soldados en los ejércitos sí les enseñan a sobreponerse a estos momentos de inmovilidad tónica, ...para reaccionar de forma emergente a un bombazo, a un ataque, a lo que sea, ¿no? Claro. <coughs> y eh, es una y otra vez hasta que pueden manejar la inmovilidad tónica. Pero eh, esta eh, situación eh, es algo que casi no se conoce, eh, Delia. Y cómo tomar conciencia... De, de salir de una inmovilidad tónica que nos puede pasar a todos.
2: Claro. Bueno, por supuesto que nos puede pasar todo. Por ejemplo, ahorita en el huracán de Acapulco, ¿no? Muchísima gente a mí me han reportado los momentos de tensión que vivieron, donde hay gente que de, de, este, menciona que hubo parálisis este donde la gente se quedó escondida en el baño y después ya no lo podían sacar porque no se podía mover, son situaciones traumáticas que son totalmente ajenas a la voluntad de uno, sí, y obviamente en un ejército que la gente está viviendo para enfrentar situaciones de conflicto, tienen que tener una preparación para ello. El ser humano en la cotidianidad del ser humano normal, por decirlo de alguna manera, pues uno va enfrentando la vida y enfrentándose a situaciones traumáticas al día a día, ¿no? El accidente en la carretera que tú mencionaste hace ratito, el huracán en Acapulco, el temblor en la Ciudad de México, que son sucesos traumáticos que fragilizan el psiquismo, ¿sí? Y eso se tiene que trabajar. Cuando uno no trabaja los traumas, es muy, muy posible que desarrolle una inmovilidad tónica. ¿Por qué? Porque no está preparado su psiquismo para volver a enfrentar una carga de angustia, una descarga de angustia de este
1: nivel. ¿sí? Son situaciones y, de miedo extremo. Sí, claro, ¿correcto? Pero,
2: pero yo creo que sí podemos hacer algo, Eddie. Lo que sí podemos hacer es que una persona que está sujeta o que fue víctima o que fue, está metida en una situación traumática tiene que trabajar, el, elaborar trabajar, superar ese trauma. Sí,
1: pero eso es una vez que ya vivieron la experiencia traumática. Eh, cuando llegan los flashbacks de aquel momento, no o cuando perdieron la conciencia de lo que estaba pasando, como esta chica que platicaste, sí. eh, que falleció su mamá y que se quedó atorada en las escaleras. Eh, en, entonces, ella eh, eh, va a empezar a recordar posteriormente, quizás... ¿Qué pasó iba a reconstruir ese ese claro, momento? no por
2: supuesto. ¿no? Era... viene
1: también la diso 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 disociación? disociación.
2: Por supuesto, mm. la disociación y la parálisis son respuestas emocionales a un trauma, a un miedo, a una angustia excesiva. ¿Sí? Y te pongo de ejemplo los del huracán de Acapulco, que por cierto, Eddie, me quiero tomar un ratito para este, mencionar el programa Estoy Contigo. el Estoy Contigo es un programa de apoyo emocional a víctimas de desastres naturales. Ahorita se está trabajando con las víctimas del huracán este, Otis y estamos trabajando con todas las personas que sientan que necesitan un apoyo emocional, nos pueden buscar, este voy a decir rapidísimo, uh -huh. el teléfono, el teléfono del programa es 55 y
1: cinco, cuarenta, veinticinco, treinta y dos,
2: treinta y uno, o al correo, estoy contigo, 58, 588 arroba gmail punto com. Nos pueden buscar y que ahí justamente de lo que se trata es ¿Estoy de,
1: contigo 588? ¿Cómo?
2: Estoy contigo 588 arroba gmail punto com. Uh -huh. ¿Sí? Esto, este es un programa totalmente gratuito de apoyo emocional y Eddie siempre me deja este anunciarlo porque es un programa de apoyo a la comunidad.
1: ¿Qué crees? Se nos acabó el tiempo, pero ¿dónde te localizan, Delia?
2: Mi teléfono, mi celular, me pueden localizar aquí en el mismo teléfono Estoy Contigo y en el mismo correo,
1: uh -huh. este,
2: ahí me pasan y me... Paso Estoy Contigo inmediato.
1: 888... 588
2: arroba, ah. arroba gmail.com
1: Estoy Contigo 588 arroba gmail.com, gmail. Com.
2: teléfono 55 40 25 32 31